0: Hello and welcome back to the podcast。我知道很久没有做 podcast， 了，后真的是感到很抱歉。<笑>但是呢，最近只要一剪片剪起来呢，就没日没夜的哦，所以根本没有时间做其他的事情。我想这势必是一个我要解决的问题哦。其实我是想要常常出 podcast 来跟各位见面的啊，因为这也是一个我感觉最舒服的一个位置，一个最舒服的状态哦，比起拍影片啊、哦。Anyways 呢，另外一件我很久没有做的事情就是。演讲，我很久没有演讲了，因为只要一进入寒暑假期间，学校当然就不会有邀请啊。那当然零星的会有一些企业的邀请，但我主轴还是在做校园的演讲。我还是比较喜欢跟年轻人对话，跟年轻人见面，因为我觉得在他们身上，第一个我自己有很多的学习。第二个呢，我会感染到他们年轻的氛围，这比 S K Two 还好用。<笑>那最重要的是，因为我觉得他们是改变得更快的，他们是更容易吸收新知的，然后他们的潜力更是无穷的。所以跟学生见面的时候，我都觉得蛮值得、蛮开心的。那这一次呢，也就是刚过去的这个礼拜一哈、哦，这个礼,礼拜二，<笑>我一直继承礼拜一，不知道为什么。礼拜二，三月二十三号的晚上，我就去到了台北大学。那这一场演讲是台北大学证券研究室的同学们邀请的，这是一场对外售票的演讲哦，所以除了校内同学之外，也有一些是我自己的粉丝就过去了。那很开心的跟所有人见面了、哦，现场大概一百多位同学和校外人士，算是一场对我来说小型的演讲啦、啊。但我蛮喜欢这种规模的，因为比较可以深入的跟大家来互动，那场子也够热哦，毕竟也是一百多人。那当天的天气呢，其实不是很好哈、哦，是下雨天的天气。但幸好的是，入场的时候是没有下雨的，无风无雨，只是有一点冷哦。不然，通常只要下雨的话，出席率都会降低哦。不过呢，这场演讲又是一个售售票演讲嘛，所以我想大家可能付了钱，所以还是会乖乖来。<笑>那如果要我给台北大学的同学们一个评语的话，我会觉得台北大学就是闷骚，哈哈哈哈，真的是闷骚哦。一开始呢，演讲进行的时候，大家安安静静的，很文静；但是慢慢的，大家心情打开来之后呢，开始变得很。很搞笑，变得哈哈大笑这样子哦，所以到演讲的最后面呢，其实真的变得蛮热闹的哦。然后进入 Q&A 的时间，其实一般亚洲的学生比较不敢举手发文，但是台北大学的同学们其实当天问的问题其实蛮多的，而且我觉得有些问题还真的蛮有意义的。所以，我跟我的小编讨论了一下，然后我请他帮我回忆一下同学们到底问了哪些问题哦。他刚刚才传讯息给我哦，把这个问题整理了一下之后呢，我想也来跟你们分享一下，因为他们问的问题。可能也是你们在生活当中，特别是在生涯规划当中会有的问题。OK， 那附带一提的，我的演讲几乎都是在做这个生涯规划方面的、追寻梦想方面的演讲。好，所以同学们问了哪些问题呢？我们现在直接跳入到 Q&A 时间啊、哦！好，其中一位同学，我记得这位同学是气管系的。他问说：“你是怎么进入你的第一份工作？好，我的第一份工作是在美商做客户经理。那这份呃，这份工作呢，其实是蛮不容易的。这个公司也是蛮厉害的哈、哦，全球百大企业。呃，我后来跟这位同学啊、哦，跟全体同学讲的是哦，其实我的条件不如人。事实上，当天现场观众的同学们，他们的学历可能都比我还要好。再加上，这间企业根本就没有到我的学校来进行校园征才哦。那我的心里想，你不来找我没有关系，但……我可以来找你吧，对不对？所以当时我是自己写信给这个企业的哦。那我觉得这就是一个很重要的一个心理素质，就是你要有自信心，你要展现出主动积极 ，be proactive。就像这个与成功有约的作者史蒂芬科威所讲的一样，你要来主管你自己的人生。那人家没有来找你，那反过来我去找你啊。所以我写了信给这个企业哦，我们的原因是毛遂自荐，然后附上了我的履历啊 ，resume。然后我在申请之前，其实我做了一件很重要的事情，就是我真的很认真的去搞懂了这个企业它的企业理念是什么，还有我所应征的这个职位哦，客户经理到底是在做什么，这个部门的业务是什么，他在乎的是什么东西，那我做到什么程度呢？我讲了，我觉得你们或许会觉得惊讶哦，但对我来说，这是我常常在做的事情。其实我为了要申请这个企业呢，我读了两本关于这间企业、这间公司的书哦，从它的企业严格史到这个部门的所有业务执掌哦，我就全部把它稍微了解了一下哦。两本 cover the cover， 我刚刚还稍微翻了一下我的书柜哦，上面做了很多的笔记、画线啊哦，我真的觉得我当时蛮认真的。所以我就搞清楚了，这个客户经理在做什么样的一个职掌范围、哦？哈，那他做的是 B to B 的业务，企业对企业的一个业务。然后除此之外，我还去买了几本哦，关于零售商场学怎么样做商品陈列啊，怎么做卖场规划设计啊，那这些东西哇，在外人看起来可能有点无聊，但我读起来我就觉得诶，蛮有趣的哦。不过其实呢，这个客户经理哦，这个职位哦，不是我一开始要的，我一开始想要申请的是行销，但是我的学历。就像我刚刚讲的，我的学历门槛不到的关系啊、哦，我是学士而已，所以后来我就退而求其次来申请了这个客户经理的职缺。那其实有一件最让我印象深刻的事情，也是我做的最核心、我觉得最关键的一件事情。那这件事情其实有写在我的书里面哦，有兴趣的话可以记得去数据里面翻一翻。不过我最近去数据里面翻我自己书，我都找不到套，都要找很久才找到，对，塞在某个边边角落，可恶。Anyways， 可以上博客来去买 ，OK <笑>。所以我做的这件最关键的事情是什么呢？我去面试这间公司的时候，其实它有四关：第一关是笔试，第二关是面试，第三关也是面试，第四关呢是他们的业务会带着你去跑一天的业务，看看你能不能够活下来。<笑>那在第二关就是面试的时候呢，我做了一件很重要的事情：在面试几天之前呢，我就跑去一个零售卖场，我跑去里面看，然后我身上带着一个相机。然后我就看着看着看着，我发现了一个东西哦，我发现了在他们的陈列区里哦，摆了各式各样的商品、民生用品。但是我抬头一看，我发现它的促销区上面却写的是我所应征公司的竞争对手的企业名号。那这对很多公司来讲，这是大忌哦。你在卖我的产品，就你上面挂的 logo 是别人的 logo， 那这当然不可以啊。所以我就当下做了一件事情，我就拿着我的相机把它拍了下来。回到家之后，我就彩色猎鹰猎鹰了出来，然后我就在旁边做了很多的笔记，然后把这一张纸呢就放到了我的履历的最后一页。那我去面试的那一天呢，我就跟这个面试的主管说：“哎，我其实有带我的履历过来。”他就跟我说：“啊，我们已经有你的资料了，不用给我没关系。”可是我就很礼貌的跟他说：“哎，其实我在这个履历后面最近几天呢有加了一点资料，那可以的话，请你过目。”所以他就收了过去。那其实在这十几二十分钟的面谈里面呢，他其实也没有翻开来看了。直到最后呢，我们结束了十五分钟的这个面试啊，他就随手翻了一下，啊，翻到最后一页的时候，他停了下来，然后到今天为止呢，我还记得当时他的表情，真的非常让我印象深刻。他就非常仔细的端详了那一页哦，然后他就指着那一张纸，他就问我说：“这是谁叫你做的？”然后我就回答他说：“没有人叫我做、啊，这是我自己想做的。”然后他就笑了一下。那一关面试呢，我就非常顺利的过了哈、哦。但是直到我录取了这间公司为止，我后来才知道，当天那一抹微笑是什么意思。因为后来我才知道，当天面试我的那位主管呢，是一位协理。那照片里面的那间卖场，正是他手下的业务范围。很神奇吧？我要讲的是，有时候你愿意在你的生命当中多付出一点，多做一点别人看不到的。多做一点别人想不到的，多做一点别人不愿意去做的。有时候你就是凭着这一点点的功夫啊，大大提升了你的胜算。所以后来的确，我是三百个人录取七个，我是其中的一个人。那在这七个人当中，我也是学经历最低的一位。那老实说，我进去这公司之后也蛮辛苦的，我要跟上别人的脚步，我觉得蛮不容易的。但是我是蛮感谢的，当时有这样的机会。然后我要讲的是啊，真的多努力一点，就多一份机会。那接下来也有同学问到说：“哎 ，J.R. 为什么你的第一份工作要选美商呢？”啊，那同学之所以会这样问，我猜是因为我在演讲当中有提到说要怎么样去规划自己的人生计划。那我的第一份工作跟我现在所做的事情好像蛮不相关的哈、哦，因为现在是做 YouTuber 嘛，媒体人。那以前是做业务。那第一个，我必须说，我当时是受到一本书的影响，是吴若全写的书哈、哦。那吴若全本身，他就是一开始在业界里面待，我记得是 IBM 还是哪一家公司哦，而且做得蛮好的，做到蛮高的位置。然后后来他就转入到广播业，在广播业待了一阵子之后，他后来跳出来做自由，呃、等于是 freelancer。自己写书啊，也是到处演讲。那我那时候蛮受到他的启发，我就觉得说，诶，我的人生或许也可以这样子来度过。如果我是想要成为一个有影响力的人，那在这一部分，我特别强调说，在做人生规划的时候，其实你的每一个人生阶段都必须是要有堆叠的效果。也就是说，你之前的经历要对你现在的工作有帮助，那你现在的工作要对你未来的经历会有帮助，会有加分效果，这才是一个比较理想的。那在我的演讲里面，我很大量的去 quote， 去引用了史蒂芬·科维的一些思维。那他在他的书里面就有提到说，要 begin with the end in mind， 要以始为终。所以当我在写我的人生计划表的时候，其实我是从我人生的终点线开始倒推回去写的。那写到后来，我发现我毕业后的第一份工作，如果去我现在呃，我后来去了这间公司的话，会对我后来的人生是有帮助的。所以，并不是说不同的产业就不会有所谓的堆叠效应，反而我觉得我之前在当业务这份工作 B to B 的业务，对我后来的人生阶段都蛮多的帮助，而且不只是在工作方面，对于我跟人跟人之间的沟通、谈判，我思考事情的思维，无论是我在广播界的时候也好，或者是我现在做 YouTube 也好。其实都有非常非常大的帮助哦。我觉得我自己觉得，其实读商管科出来的，所学习到的知识是在各个生活层面都蛮好应用的啦。特别像是一些像消费者心理啊、管理学啊、组织管理啊这些都蛮实用的啦。哦，那这是我啦，所以我的第一份工作哦选择了这一份。哼，那有一位大三、大四的同学，他就问到说：“哎，身为一个社会新鲜人哦，因为他也快要踏入社会了，有什么样的建议？”那我给他的建议，我给所有社会新鲜的人的建议就是，心态上一定要做调整，因为有很多很多的学生，包含我自己，刚进入第一份工作的时候，心态没有转过来，还是带着我是死大学生的心态。<笑>我讲到这一点的时候，不知道大家为什么就爆笑出来，是不是大家都有这种心情呢？好，但是我觉得这是我自己生涯当中所犯的最大的一个错误，就是当我踏入职场的时候，我还带着我是大学生的心态，我还带着说我今天想走就走，我今天想要提早走，我今天想要翘课就翘课这种心态的时候，会死得很惨。我就记得我在新人训练的时候的第一天，我就问老板了一句话哦，我就说，呃，今天请问是几点走？我觉得这个就是很不 OK 的一种心态哦。那后来我就跟他们分享说，其实我在辅导的一些学生的过程当中，后来有被我辅导到的大四生或者是即将踏入职场的学生，我都会给他们做心态上的调整，然后我都会跟他们说，你一定要尽可能在前面三个月当中迅速的上手，因为可能前三个月大家可能会把你当新人，但是时间过了之后，你的蜜月期过了之后，大家可能就不是这样看你了。那时候如果你在犯错，那时候如果你还一副菜菜的样子，别人就不会这么客气了。哦，那这是我当时我自己没有做好的一点哦，所以后来我一直引以为戒，也会跟别人分享这个部分。那接下来也有人问到说，那在九二你低潮啊，或者是负面情绪当中，是要怎么样来保持正能量？那这边我就刻意强调说，哎，我的正能量啊、哦，我讲的正能量不是所谓的 forced positivity，forced positivity 就是那种。强灌式的心灵鸡汤，刻意刻意怎么样呢？维持你好像好很正向的一面，并不是这样子的，而是在生活当中，你很实际的、很现实的去面对你的现实环境，你去承认我有自己不足，你去承认我有很多的缺点，那这就是我，我也承认我有很多的缺点，我承认我也有很多的人生关卡。我承认，我也会有很多负面情绪的时候，真的，我是真实的，我就是这样子哦。我没有要人设，我就是一个完美的 perfect 的正能量大师哦，不是这样子的。但是在这些负面的情况或者是情绪之中，我们可以怎么用比较正向的态度来去面对？这个才是我想要强调的东西。那我觉得这方面的思维啊，在一本书里面表现得淋漓尽致。那这本书就是，我相信你们也听过。最后十四堂星期二的课《Tuesdays with Mori》这本书里的主角，也就是作者的教授，他罹患了，我记得是渐冻人啊，渐、哦、人这个不治之症哦。那后来他就是器官一个一个衰竭，就是你开始无法控制自己的身体，到最后你连你的呼吸器官都衰竭的时候，嗯、你这个人就彻底的离开人世哦，是蛮可怕的一种临迟性的绝症那这位教授 Mori 呢，他就说，其实我每天早上起来的时候。其实我也是凭着记忆啦，我也不记得那么清楚，但是我记得他在书里面就写到，他每天早上起来的时候，其实他也会有很多非常非常负面的情绪。我人都要死了，我不能够负面一下吗？一定要正能量吗？他很多的悲观的情绪，很多伤心欲绝的心情，那他就会跟自己说：好，我允许自己在这个时刻，我先彻底的让我的情绪浸透我全身，我彻底的拥抱我的情绪。我允许自己大哭一场，我允许自己自暴自弃五分钟，然后在那个时刻之中，他让自己彻底的去感受那种情绪。但是感受完之后，接下来他就会对自己说：“好，我哭也哭完了，难过也难过完了。那么现在我们来面对现实，我现在可以做什么 ？To make the best out of the rest of my life， 可以做什么来把我剩下的人生度过到最精彩？我自己年轻的时候看到这本书的时候，我非常受到这个影响哦。”那这也是我一直在挑战的一件事情，并不是说我现在就已经做得非常好。有时候我也会有很废的时候，今天就蛮废的，因为刚演讲完好累。哈哈哈。但是这就是我想要强调的正能量，就是我们是很现实的来面对一些状况，我们是很现实的来面对自己的不足，但是我们可以怎么样来？面对怎么样来想办法哈，所以讲到这个部分的时候，我也有提到说，我其实我这个人，我最讨厌听到别人说“没办法”这三个字哦。哎呀，这就是人生啊，没办法哦， oh, 我听到就会整个裂开来。我最讨厌听到人家说“没办法”，我就是那种没办法。那你想办法嘛，我们一起想办法来面对这个状况。就算到最后你想不到办法，至少你尝试过了，而不是一遇到问题就说“没办法”。哦，所以这就是我想要强调的正能量 ，right？ 那接下来也有同学就问到很实际的问题哈，他有提到说。那我们应该要孝顺父母嘛，对不对？但是自己的生涯规划跟父母的想法有冲突的时候怎么办呢？我相信这一定是很多人很多人会遇到的问题哦。特别是这个亚洲的父母，我们的父母对我们呢、啊，都会有很高很高的期许啊，然后会很期盼我们能够某方面或许继承他的梦想，或者是完成他们的梦想哦。那这种情况到底该怎么办？怎么兼顾孝顺和走自己的路呢？那在这边，我给同学的回应是：那我觉得态度跟做什么事情要分开来看，这是两回事。态度跟你选择做什么事情是两回事。所以我在演讲的一开始，我就有特别强调说，在进行生涯规划之前，你首先要意识到一件事情，就是你必须要对自己的人生负起责任。你的人生不应该是你的父母为你做的决定的结果，你的人生不应该是社会风潮之下为你所决定的结果。当然，这些都可以成为我们参考的依据，但是最终做决定的那个人必须要是你自己，而你所做的决定，你就要为他负起完全的责任。所以今天不是就说，哎，我我都不要听父母的。有时候或许父母的建议真的很好啊，那你听从父母的建议。可是你要知道，到头来是你决定要顺从父母的决定的，那这也成为了你自己的决定。所以这个主人意识非常非常的重要。但是现实中，我们常常是跟父母的期许是背离的嘛？那包含我自己，我就跟他们开玩笑的说啊，其实我几乎所做的每一个人生决定，我爸妈几乎没有一次是同意的哦。然后我甚至举了最近的一个例子哦，因为我父母也会担心我的经济嘛。那有时候做 YouTube 不是那么的稳定，有时候突然赚很多，但有时候突然又没什么钱。那父母毕竟是比较啊，过去是比较稳定的薪资这样子的一个生活。所以他们就会担心说：“儿子啊，你要不要去教个英文啊、幼儿美语啊？这样好歹一个月有个两三万块的收入也不错啊。”那好，我就跟同学们说，如果是以前的我的话，我一定很硬，年轻血气方刚，一定跟我爸妈直接杠起来啊！这是我的人生啊，我决定啊。那、哦、我相信，或许很多人都做过这样的事情哦。但现在的我，我觉得我真的成熟很多了哦，所以现在的我，就是我会比较跟父母沟通。不过这某方面也是因为我的年纪也变大了，所以我的父母相对的也会越来越相信我能够为自己的人生负起责任。所以现在的我，我会比较用一种说明的态度，我就会跟我父母说明：，哎，爸妈，我知道你们这样想，但是我之所以要做这个选择，是因为我觉得怎么样怎么样做呢会比较好。而且你看哦，我这样这样做的话呢，甚至哦赚的钱比教幼儿美语还要多哦。而且呢，对我未来的人生有堆叠的效果。那你觉得哪个比较好？有时候我父母甚至会同意我的意见哦。不过在这个过程当中呢，第一个你要了解到这个过程有时候是很漫长的，有时候甚至是好几年的不断的持续的沟通。另外一个你要了解到父母的出发点往往是、哦，我相信你们都听过这句话，那父母的出发点往往都是为了你好。但我们就很不喜欢听这句话，我为了你好啊！听到这句话就很反抗，对不对？但事实上就是如此啊。譬如说我父母担心我赚不到钱，因为他担心我吃不到东西啊，饿肚子啊，担心我的未来啊。所以你要了解到这个出发点，但接下来你也要强调，我的人生必须要由我自己来负责任。爸妈，你不可能一辈子陪着我，我必须要学会对自己负起责任。那这是需要一个过程、一个经历的。那我从一位长辈的身上曾经听过哦，他说，其实最厉害的安抚家人的方式是让父母知道你会为自己负起责任，无论这个决定是顺着他们的意思，或者是背离他们的意思，你要让他们知道我会为自己负起责任的，请你不用担心。好、哦，所以这是我跟同学们提到一个部分。那当然，就像我刚刚讲的，这不是。一天两天的事情，有时候甚至是好几年的沟通。但是，请你们要认知到，你们要为自己的人生负起责任。OK， 有一个坐在前排的哦，我记得是坐第一排右边的气管硕士，呃，气管硕士，<笑>气管硕士的同学哈、哦，云林来的，我、哦、还有印象，因为后来他跑来私底下问我问题哦，他就提到说，我觉得他问题蛮好的，他就提到说。大家都知道要怎么样培养知识的部分，但是到底要怎么样去培养一个人的品格？那他之所以会这样问，是因为我在演讲当中提到说，哈，每一个人都要为自己创造价值。也简单来讲说，简单来讲了、啊，你要为这个世界创造价值之前，你自己首先要成为一个有价值的人，很有道理吧？那我 J 二看来，我认为人一生之中要创造的价值有两种，第一个价值是知识上的价值。Knowledge is power 嘛，对不对？知识就是力量。但是另一方面呢，人也应该要为自己创造智慧上的价值。那到底什么是智慧呢？智慧就是你拥有判断、分辨和选择的能力，这就是智慧。知道什么时候面对什么人，在什么样的情况之下使用什么样的知识，这个就是智慧。那智慧最终的结果是什么呢？史蒂芬·科维的书里面也有提到说。你的思想、你的内心会决定你的行动，你的行动会决定你的习惯，而你的习惯会决定你的品格，而你的品格会决定你的命运。我们日思夜想的东西，我们内心的想法，我们会化身为行动，而我们的反复的行动呢，渐渐的会变成一种习惯。而我们零零总总的习惯全部聚集起来、汇集起来之后，这个就是你的品格、你的品德、你的个性。而你这个部分呢，就会影响你未来的命运。哦，这是蛮好理解的吧？所以智慧最终的结果就是你的品格。所以讲啊，讲开来讲啊，基本上人一生之中要为自己创造的价值，就是知识上的价值和品格上的价值。那我有认识在外面大公司当老板的人。他就真的跟我说啊，其实他底下的人呢，全部都是我们这些很优秀、顶尖台湾的学校的啊，理工科毕业的哦，能力都是数一数二的。但是最终是谁可以获得升迁的机会，又或者是最后谁会被烤鸡落到后面呢？其实蛮重要的，就是这个人的待人处事之道，这个人的品格非常非常的重要。好，所以我觉得品格这种东西呢，不是大家可以马上感受到的。外在的知识是我们可以马上感受到的，所以外在的知识有点像是一棵树的树枝，它的树叶很漂亮，很发亮，一看就知道。而品格这种东西是树根，可是你想想看哦，你把树叶、树枝砍掉，它或许还会再长回来，但是树根一旦死掉的话，虽然你没有马上感觉到，但是这棵树啊，终究啊，它会怎么样？会慢慢的枯萎的。所以史蒂芬·科威的书里面也提到说。生命的基础在于品德，品德就是生命的基础。所以讲了半天，好，我们现在知道品德很重要，品格很重要。那到底要怎么样来培养品格呢？好、哦，同学的问题啊、哦，所以啊，我就是直接回答他说，其实每个人都不一样，没有办法完全复制别人的经验，可以参考。就像我参考了吴若权，他过去怎么样去建筑他的生涯规划，可以参考别人。那。像我的话，我是用我的信仰，我的宗教信仰。我每天会读圣经，我每天也会祷告。那这是对我来说，我觉得最好的方法。而且我认为，在圣经里面有很多值得人们学习的知识和智慧。那我知道宗教有一定的门槛呢，那不是每一个人都一定要接受宗教的，也不是每一个人都喜欢宗教。那我的认知是，如果你乐意接受的话，我很乐意跟你分享神，很乐意跟你分享圣经、耶稣，我非常乐意。而且我每天每天都在研究这些东西。那如果不愿意的话，也没有关系啊。可是圣经里面毕竟有很多很棒的内容，如何去爱别人，如何去修造自己，改变自己的个性，这些部分呢，我也会想要传递给别人。那我就会把它化身成一种正能量的方式哦，正能量的影片，正能量的 Podcast， 正能量的文章，正能量的演讲，来跟别人分享。意思就是，你不一定要接受宗教，虽然我也希望你能够认识神。但无论如何，里面的内容我们总是可以一起来分享嘛，哈、哦，所以这个是我啦，我透过信仰来造就了我的个性，而且我非常推荐这样的方式。那如果你说别人的话，史蒂芬科·科维他就非常推荐一种方式是，是你可以去阅读那些伟人传记，哦，听起来好像很八股，对不对？但史蒂芬·科维非常推崇这种方式，在里面你可以学习到别人是怎么样来培养他自己的品格的，透过他们的故事、他们的经历。那说实在的，我小时候就常常做这样的事情、哦、我家里面有一整套的伟人传记，而且我跟你讲，里面的故事啊，有时候我都还背了出来啊、哦，什么苏东坡的故事啦，苏东坡和他朋友啊、哦、过绝壁的故事啊，诸葛亮的故事啊，南丁格尔的故事啊。哦、我跟你讲，这些真的都会对一个幼小的心灵产生很大很大很大的影响。真的不要小看阅读这件事情。那最近呢，我就买了一本新的书哦，我很开心。这本书是谁写的呢？就是《最后十四堂星期二的课》的那一位作者写的。这是他我所买的第三本书啊。这一本书叫做《Finding Chica》，Finding Chica。他就在讲说什么呢？在他的教授走了之后，后来他的人生当中，他跟他太太认养了一位孩子。那这位小女孩呢，是海地来的一个小女孩子哦，叫做 Chica。但是认养之后，他们却发现七卡患有绝症、不治之症。他们想尽办法要治好七卡，但是七卡最后还是走了，所以留下了伤心欲绝的他们两位。那最后他写这本书的契机就是，他开始以这第一人称的口吻来写下他跟七卡灵魂对话的故事。那故事全部都是七卡生前跟他一起经历的回忆。然后在这些过程当中呢，我自己是没有孩子啊。可是我在看到他的写的书、他的文字的时候，他的思念、他的爱，以及他如何从七卡的身上学习到如何去爱别人的时候，我充分的感受到这种一个父母的那种心情哦。所以，即便我还没有结婚生子，但是我也从他的书当中，我学习到了父母的爱，还有孩子们那种很纯真的心情，还有纯真的勇敢。当然，这本书我还没有读完哦，但是。我的意思就是说，从别人的传记当中，从别人的经历当中，我们可以学到很多。这就是故事的力量，故事的伟大。哦，所以如果讲到重点的话，如何培养一个人的品格呢？你要非常的注重你的所听、所见、所闻、所学习、所接触到的一切，因为这一切都会塑造你的内心。不要小看你平常在 YouTube 上面看的东西，或者是你拿起来读的报章杂志，或者是书。你读什么？你就成为什么？你学习什么，你就成为什么。所以要慎选啊！啊、哦呃，这就是圣经里面讲的一句话啦。你要保守你心胜过一切，因为一生的果效由心发出。啊、哦，所以我就说了嘛，圣经里面其实很多很多值得我们学习的东西哈、哦。你要保守你的内心，因为内心就是一切的根源。OK， 非常非常的重要。好，下一个同学，我记得也是气管系的哦，他就问到说这个问题，其实在当场我觉得我没有充分的理解了哦。他问到说：“如果你今天有父母的人脉可以使用，那你是要使用父母的人脉，还是要靠你自己呢？”那我的想法是这样子啦。我的想法是有父母可以靠，为什么不靠？<笑>那不是说我们靠父母就啊，就是靠爸祖啊，靠妈祖啊？那重点是我们靠着父母所留给我们的遗产。我所谓的遗产，指的是精神上的、知识上的或经济上的遗产，都算。我们靠着这些，我们做了什么？那才是重点嘛。那如果你成为了富二代，但是却挥霍这些钱，那当然这就不是很好的一个例子哦。但如果你成为了富二代，但你拿着这些钱，你去做出很有意义的事情，那难道靠父母的关系不好吗？好，这是我想要提出来的反问。所以重点应该是哈，我我在当场并没有这样跟他讲，我觉得当场我没有很好的跟他说明啊。所以这位同学，如果你有在听这个 podcast 的话呢，啊，现在我认真思考之后回看回答你这个问题啦。我觉得重点是你知不知道父母留给你的这些东西的价值是什么，你珍不珍惜着来使用，这个才是重点。所以如果是的话，你靠父母的人脉，为什么不可以？但如果你不懂得珍惜这些，你不体会这些价值的话。有时候必须要靠你自己去挣扎奋斗，你才能够累积那些经验，你才能够体会这的珍贵。那么或许你要靠自己，所以前提是你究竟懂不懂得父母的过去所经历的这些的价值性哦。所以我最近才看到一个电影的一个一个介绍哈、哦，那你知道 Facebook 上面现在有很多那种短电影的介绍嘛，对不对？那有时候我无聊就会看，那么十几分钟，然后就讲一些个电影的重点。这个电影就讲到说，有一个世界巨富过世了，然后在过世的时候呢，大家开始争遗产哦。那其中有一位是富三代，他的孙子辈的。那他的父亲呢，跟他的爷爷有一些过节哦。那父亲过世了，所以孙子跟爷爷之间的感情始终不好。那他也没有很在意，也没有很想要拿到爷爷的这些遗产哦。他就是一副玩世不恭的富三代哦。但是在这个遗产的说明会结束之后呢，这个律师把这个孙子留了下来，然后就跟他说：“你爷爷留给了你一个特别的影像，只留给他。”所以他就看了这个影像，他的爷爷就说：“我要给你一份特别的礼物，但是你要完成十二个任务。”啊，一开始这个富三代根本不以为意啊。可是那个律师后来就劝他说：“通常惊喜都会是很了不起的，你要不要试试看？”所以他就说：“好吧，那我就接受看看。”所以他就接受了第一个任务，那后,后来他就被载到一个农场去，遇到了他爷爷的一个生前的老朋友。那这个老朋友呢，就把他载到了一个农场，一个很荒、很偏僻的农场哦，就把他丢在那边，然后就放了一堆木桩在那。他就说：“你在这边开始打木桩，你打的每一个木桩呢，就给你一块美金。”那这个富少当然觉得“逼瞎棒”，我干嘛来打木桩？我这么有钱，对不对？所以他就一开始就摆烂啊，什么都不做啊。但是后来他想着啊，无聊也是无聊，他就开始打木桩。那一开始打得很烂，然后还被退件，他的自尊心受到很大的打击。<笑>那后来他就做着做着，好吧，那就认真做吧。他就打了，哇，一连打了好几百个木桩，打得整整齐齐的。那后来他就回到了律师那里，他就说：“好，那我的惊喜在哪里嘞？我打了很多木桩。”律师就播放了另一段影片给他看。他爷爷就跟他说：“这份任务的惊喜就是你学习到了勤奋努力。”哇，他觉得很怒啊，什么什么勤奋努力啊？我打了几百个木桩啊，有事吗 ？Hello。但是他又熬不过这个律师，律师就说：“你再试试看下一个，通常好久成瓮底。”所以他就尝试了第二个任务。那第二个任务是他一回到家，发现哇，他的财产所有财产都被扣押，连车子都被调走了，这是他爷爷干的事情哦。然后他突然一无所有，他就很怒啊，他就跑回去找律师啊，说到底怎么回事？然后律师就说：“你爷爷说，第二个任务就是要要感受过一无所有的感觉。”他就很怒啊，怎么办？都没有钱啦、啊。然后他、啊、只好接第三个任务。第三个任务就是他爷爷说你要交一个真心的朋友，然后他就回去找他的女朋友。结果他女朋友因为他付不起这个吃饭的钱哦，所以他女朋友竟然跟他分手啊。然后他以前的那些狐群狗党啊，都一个一个离开他，不鸟他。他才发现啊，其实他身边的这些酒肉朋友没有一个是真心的。结果他后来反而是在流浪在街头的时候呢，遇到了一个真心的小女孩，一个小女孩。这个小朋友呢，把他当成真正的朋友。那后,后来还有很多很多的任务啦、啊，其中还有去非洲的任务，让他体会到生命的宝贵。然后到最后呢，呃，第倒数第二个还是第几个，反正我已经忘掉了。他后来就收到了他当初在打木桩的那个工资，一千六百块美金。然后下一个任务就是你要拿着这个钱去做善事，有意义的事。他就拿了那笔钱呢，去付清了他所认识的那个小女孩哈，那个现在他唯一的真心的朋友，那个小女孩她家里的一切账单，因为他们家很穷。然后后来这个小女孩其实她患有绝症过世了，所以后来倒数第二个任务就是他爷爷就给了他一亿美金的钱，要他去做有意义的事情。他就为了这个小女孩成立了一个生命基金会啊，非常的感人。然后，直到完成了第十一个任务、第十二个任务的时候呢，他爷爷才把所有的财产，好像真的是一大笔好几百亿的美金，就继承给他了。哦、我觉得这故事，我这自己在边讲哦，我就觉得边哦起鸡皮疙瘩哦。所以我讲的就是这个东西啊，父母或者是在这个电影里面是爷爷啦。哦，上一辈留给我们的东西呢，如果你能够体会他当初得到这些东西的他的人生经历。他的内心的体会，他的心情，生命的宝贵，勤奋，感受过一无所有的窘境，拥有真心的朋友。如果你能够体会这些东西，有时候你不见得要自己去经历；但如果你无法体会，那有时候你的确必须要去走这么一招。所以我的意思就是说啦，如果你可以去 step in your parents' shoes。站在你父母的立场思考，你能够理解你父母当初拿到这些的所付出的汗水和他的珍贵性的话，那为什么要放着父母的资源不管？如果你可以体会的话，如果你懂得珍惜的话，但如果你不珍惜也无法体会的话，那你还是靠自己好了。哦，所以我的想法是这样子啦。哦，我的想法是这样子，现在好好的来跟你们解释哦。这个演讲哦，六点半开始，然后我大概六点四十几开始讲哦。我们讲完之后，后来大家留下来 Q A， 还有私底下拍照的、问问题的，我们真的是十点半之后我们才离开那个现场，真的是很晚很晚才离开哦。那在那个现场，我跟这个同学也有讲到另一本书，就是麦。迈尔坎·格拉威尔 （Malcolm Gladwell） 他写的书，我非常喜欢他的书，写了一堆什么引爆趋势、决断两秒间、艺术。他最近又有一本新的书，但是我对那个主题好像比较没有兴趣，所以后来没有买。但是在艺术这本书里面，“异形”的“异”数字的“数”在艺术这本书里面，他就有提到说，人的成功哦，很多人会觉得说、哦，哈，是靠人的努力来达成的。当然，努力是绝对需要的一部分，但是。其实机运才是真正的决定因素。一个人的家境因素好不好，其实会大大的决定他能不能够成功，这是很现实的一个部分。所以我在那个现场跟那同学是说了、啊，他可以去参考这本书之外呢，其实人能够成功啊，某一部分啊也蛮仰赖家庭的。所以如果他有家庭的资源可以靠。那为什么不靠？为什么不使用呢？嗯，那这个我觉得现在倒到另外一个我想要讲的东西哦，就是这也是我一直以来在信仰里面所学习到的思维，就是强者要为了弱者而活。我们生下来拥有比较好家境的人，拥有比较好机运的人，那理当我们应该为了弱者而活，强者要为了弱者而活，因为他有能力的关系。但是这个世界往往变成是弱肉强食，不应该是这样子，应该是。强者要为了弱者而活，而弱者要成为强者，然后再为了其他弱者而活。好、哦，应该是这样子。的。后、哦，好，回到这个同学，现在是补充回答时间哦。好，下一个同学在问我说：“哈、呃，哎 ，J R， 你的演讲当中提到了你在四十岁之前要达成的人生计划，其实都已经提早达成了。那么更进一步的计划是什么呢？”我很诚实、很坦白的就跟这位同学还有现场所有人讲：“哎，我还没有计划。<笑>”现在对我来说就是另外一个转折点，就是也可以说是另外一个低潮点吗？我不会这样想啦，我我觉得是另外一个转折点啦。就是的确，我过去二十几岁为自己设定了二十年后的目标，我竟然已经都提前达成了。那么现在呢？我现在正在思索这个问题，所以我不知道，还在思索。好，下一个同学他就问到说 ：“J 2在很年轻的学生时期就确定了自己的人生目标，但是要怎么确定自己的核心价值观是对的呢？”好，我这边提到说哈，这也是依据史蒂芬·柯维的一些思维所写的。人的人生目标应该要建立在自我价值观之上，这个我就不多解释了。有机会真的来听我演讲，为什么呢？如果你的人生目标是建立在“我要成为一位工程师，我要赚多少钱”这些东西，都是很容易变化的，是很善变的。现在工程师可能这个职业很夯，我是举例哦，但可能十年、二十年后，诶，这个职业不夯了。所以，如果你的人生目标是建立在这种东西之上呢，你的人生目标会一直在变，一直在改变，你的人生的路径也就会一直变，你就没有办法做一个很好的生涯规划。但是，如果你是把你的生涯目标、你的人生目标建立在你的自我价值观之上，那一天我就有跟一个立山高中的同学聊天，他就是说啊，他的他写的东西啊，我们要做一些小 workshop， 在这个演讲过程之中，他写的答案是他很想要成为一个热心助人的人。可是他读的是三类组，然后他就很怀疑，那我到底要不要去朝向理工组发展呢？还是哪里发展呢？还是我要赶快换方向？我有给他一些建议啦，那就不多榕述。但是，当你把人生目标建立在你的自我价值观之上的时候，我要跟你讲的是，人的自我价值观是很不容易、很不容易改变的，除非遭遇到人生当中很重大事件的变故，才有可能会改变你的自我价值观。所以。人生目标应该要建立在这个之上，这样子你的人生就会很明确。OK， 那至于怎么样去找到这个自我价值观呢？哇，这是一个。超大课题哦，在演讲的过程当中，我有稍微带大家做一个 workshop。那这只是五六分钟的时间而已，是一个尝试一下而已。基本上，我过去我参加这些 workshop 的时候呢，可能是一个小时、两个小时的时间哦。那也绝对不是一次、两次你就可以寻找到，有时候是一个过程，要慢慢去体会。但是依照我的经验，还有依照在《与成功有约》这本书的作者史蒂芬·科维的思维，他所讲的。其实这是有赖于你的右脑思维，要比较去图像化，运用你的想象力去发掘的，而不是用所谓的逻辑思考去定定你的自我价值观，去寻找到你的自我价值观哦。那这部分我觉得蛮推荐你们可以去看《与成功有约》这本书，蛮不好读的，因为需要一点人生经历，但是可以试着去读看看。OK， 那接下来<笑>我的好朋友九力九力也来到了这个现场哈、哦。啊，九力九力说，他就住在这个啊，我不能，我不能讲，他不能泄露他的秘密。OK， 不要讲哦，反正他就出现在现场了哦，而且他就坐在第一排，而且我的演讲到一半才发现、哦，然他戴着一个这个很花的口罩。那九力九力来搞笑、哦，这个他就问了一个问题说，说 Why are you so cool？ <笑>为什么你那么酷 ？OK， 第一个呢，我马上反驳他，我就说我从来不觉得自己很酷，好、哦，而且这是事实哦，我从来，我从来都不觉得自己长得帅过。而且在我的求学生涯当中，也从来没有同学这样跟我讲过，只有同学跟我讲你长得很怂。<笑>但是呢，啊、呃，我就跟全场的这个台北大学同学们还有校外人士讲了一个故事，我就说我大学的时候其实上了一门英文课，我还记得那位英呃那位老师叫做吉尼啊、哦，吉尼姓谢，谢老师哦。那吉尼在上课一到一半呢，有一次他就就不知道哪根筋不对，就突然就问了一个问题说，说哎，觉得自己长得很帅很美的人举手。就当然了，全班没有人举手嘛，哦，没有人这么自恋，对不对？除了我，<笑>我就举手了，我就举手了。然后老师就很好奇，然后全班就笑啦、啊。这样子。然后我就回答老师说：“啊，其实我也不是觉得我自己长得很帅啦，只是哦，我觉得我现在长这样子，我很满足。”那老师听了之后，老师就笑出来了，然后就说：“啊、哦，我我觉得你蛮有智慧的。<笑>那”那这真的就是。我真实的心境啊、哦，我真的不觉得我长得帅，我从来不觉得自己长得帅。事实上，有时候我觉得自己长得哦太瘦了，然后太阳穴那边又凹进去，哈、哦，瘦嘎嘎的，很像猴子啊、哦。我的绰号之一就是猴子啊。<笑>但是我非常的感激感谢神把我生成这样，就是我觉得很满足了，很够了。我也不是真的其貌不扬啊，或者是。而且我生的很健康嘛，四肢健全啊，我非常的感谢哈，所以就是一种知足的心态了、啊、哦。那我觉得就是这种知足的心态，让我变得很帅。哈哈哈，到头来还是要见证自己一下哦。OK， 所以这就是台北大学们呃，同学们呢所问的一些问题啦，跟各位来分享一下哦。那我觉得这些问题，我相信对于正在听这个 Podcast 的你们，我相信一定会有一些。啊，帮助一些新的看见的，那希望在不久的将来，我们也有机会在演讲上面直接碰面。如果我有任何演讲的讯息是可以对校外开放的，我一定会在我的社群平台上面跟大家来宣布，好不好？所以记得要常常 follow 我们的 Facebook、Instagram 上面都会有讯息的，呃 ，YouTube 也是 ，OK。好的，希望你们喜欢今天的 podcast， 时间也差不多到这边了然后、oh, 那我们就要 say goodbye。我答应各位，我会尽量努力的，努力，努力，努力的生产更多的 podcast， 因为这本身也是我喜欢做的事情。像今天，我就不用特意戴上隐形眼镜，不用化妆，嘿、hey, ，就可以好好的来跟各位见面。哈哈哈，好的，那我们就下次见，拜拜。